0: Salut monsieur, ça comment vas-tu? Ça va se faire rien Très, très bien. Cool. Euh, Aujourd'hui, peut-être un peu plus tactique que ce qu'on ce qu a fait auparavant. Euh, ben, on a toujours été pratico-pratique, mais vraiment tactique. Je euh, pendant une de nos dernières conversations, tu as parlé de partage de contenu. C'est une chose, créer son contenu, puis on a parlé de librairie de, de, de contenu, puis on a parlé de storytelling, puis des trucs comme ça. Finalement, on aboutit avec un, mor un, un morceau de contenu. Euh, mm -hmm. Mais ça, c'est peut-être la, la moitié de la bagarre, peut-être même juste 10% de la bagarre. Il y en a qui disent que c'est juste 20% de la bagarre. Le, le 80% de la bagarre, c'est faire la promotion de son contenu, partager mm -hmm. son contenu pour mm -hmm. que... Euh, puis puis j'imagine surtout si tu n'as pas déjà une audience, une forte audience. C'est les premières vidéos que tu fais sur, sur Facebook, puis peut-être pas beaucoup d'adeptes il ben, n'y a pas beaucoup de monde qui vont voir ta vidéo. Fait que comment tu fais pour faire la promotion? puis Dans ça, tu me parlais de, des fois, il faut qu'on partage. Euh, avec, ou je, en fait Ma question, c'est quand est-ce qu'on fait pour partager un segment d'un contenu puis pour ramener vers le contenu original versus juste bâtir du, ou uploader du contenu natif à la plateforme. Fait que, mettons, 10 un, un, dix, dix minutes d'une vidéo sur LinkedIn, mais ça reste sur LinkedIn, on ne ramène pas vers le contenu original. Euh, je ne sais pas si tu as des pensées quelconques là-dessus.
1: J'ai beaucoup de pensées quelconques là-dessus. Yeah. Euh, <rire> en fait, en fait l'idée, là, puis quand je donne les, les, les formations en stratégie de contenu, là, euh, puis quand je travaille avec des clients, il euh, faut toujours se ramener beaucoup à l'objectif. L'objectif, mmh. ultimement, va avoir un, deux ou trois indicateurs de performance attachés à celui-là. Dans ouais. certains cas, on va avoir des objectifs sur lesquels on va attacher euh, par moment des, des indicateurs de performance de portée. On veut rejoindre le plus de monde possible parce qu'on veut travailler un peu sur la notoriété, l'équité de la marque, mais dans d'autres, on va être beaucoup plus euh, je ne veux pas dire concret, ce n'est pas le bon mot, mais on va être beaucoup plus euh, euh, on, on, on va l'aborder différemment. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, peut-être que notre indicateur de performance, ça va être de générer des leads ou de générer du trafic ou d'avoir généré, euh, je ne sais pas, du temps passé sur notre propre propriété pour pouvoir faire du retargeting. Ça, c'est un peu la génération de trafic essentiellement. Donc, oui. dépendant de l'objectif qu'on a, on va peut-être décider et se dire, OK, je n'ai pas le choix d'amener la personne, de faire tout ce que je peux pour amener la personne vers ma plateforme qui m'appartient. Ça peut être mon mm -hmm. site c'est le meilleur exemple, ou l'amener vers la plateforme de visionnement vidéo comme YouTube parce qu'une fois rendu là, il va y avoir des fonctionnalités ou des choses que je vais pouvoir faire avec ce trafic-là que je ne peux pas faire sur la plateforme. La chose mm -hmm. qu'il faut se souvenir puis il ne faut surtout pas oublier, c'est la notion de friction entre les plateformes. À chaque oui. fois qu'on demande à quelqu'un de quitter une plateforme pour aller vers une autre, donc cliquer sur un lien pour aller sur un blog, cliquer sur une vidéo ou un thumbnail de vidéo pour aller vers YouTube, euh, je crée de la friction. La personne, si elle était sur son téléphone, ça se peut que l'application change. La personne, mm -hmm. si elle est sur son ordinateur, c'est un nouvel onglet qui va ouvrir. Si elle était mm -hmm. déjà en train d'écouter de la musique, peut-être qu'on fait partir une vidéo par-dessus. Donc, il y, y a toute la notion de friction qui, qui peut arriver. Mm -hmm. euh, et donc, il va falloir réfléchir à ça. Juste garder ça en tête, en fait. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que mon contenu apporte assez de valeur pour que j'impose à la personne de changer d'endroit? Mm -hmm. Si ce n'est pas nécessaire, je peux garder la personne sur là où je suis. d'un réseau social, par exemple, un courriel. Est-ce que je mets tout mon contenu dans le courriel? Ou bien je fais un teaser puis je lis vers euh, l'article qu'on ouais. sur mon site? C'est la même chose sur, sur toutes les choses. Mais ce qui arrive, c'est que dès qu'on tombe sur une plateforme qui, qui, est, qui est dotée d'un algorithme, donc les courriels ne le sont pas nécessairement, mais on va le retrouver au niveau de Facebook, LinkedIn ou autre, en ce moment, les algorithmes, ce qui est un des indicateurs et un des signaux, c'est que euh, lorsqu'un contenu va faire en sorte que la personne va rester sur la plateforme, donc un contenu natif, appelons-le comme ça, mm
0: -hmm.
1: l'algorithme euh, va favoriser ces publications-là. Donc, sur LinkedIn, on le voit, il y a beaucoup en ce moment de gens qui vont publier des, 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 des posts, des publications, juste un peu plus longues, en texte seulement. Puis, mm -hmm. il y a pas mal de portée, puis si vous l'essayez, vous allez voir qu'il y a pas mal d'engagement aussi comparé aux autres types de publications. Pourquoi? Parce que LinkedIn va favoriser ces publications-là pour les essayer puis les mettre devant plus de monde, la notion de portée, parce que LinkedIn, c'est l'algorithme, c'est que si je, je, je pousse cette publication-là, mon utilisateur va rester chez nous. Il n'est pas en train de partir sur un autre site mmh. puis après ça, de faire l'écureuil puis de ne de pas revenir, puis de partir sur ouais. un autre truc, de, de voir un shiny object à quelque part, etc. Puis De toute façon, on le sait, si on amène quelqu'un sur une landing page, c'est parce qu'on veut lui présenter un shiny object puis on veut qu'il reste avec nous. On ne veut pas qu'il est sur LinkedIn ou Facebook. Fait que Les algorithmes fonctionnent un peu de cette façon-là aussi. Puis C'est la raison pour laquelle en plus, puis je fais juste la parenthèse là-dessus, mais c'est la, la fameuse nouvelle position zéro dans Google qui est le « rich snippet » qui apparaît en haut lorsqu'on pose une question ou sur certaines requêtes Google. Mm -hmm. Google va nous donner la réponse, va essayer de nous donner la réponse sans nous demander de cliquer puis se rendre ailleurs. Pourquoi? Parce ouais. qu'il veut qu'on reste sur Google et qu'on fasse une autre recherche. Donc, mm -hmm. c'est la même chose. Donc, Premièrement, si, si j'ai résumé un peu ce que je disais, ce que, ce que, ma, ma longue, 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 longue euh, mm -hmm. réflexion quelconque, comme je disais tantôt, euh, les pensées quelconques que je peux avoir par rapport à ça, c'est, un, revenir à ses objectifs. Pourquoi mm -hmm. on fait cette publication-là? Est-ce que j'ai besoin d'amener la personne en fonction de mon objectif? Est-ce que j'ai besoin d'amener la, la personne chez nous ou sur une autre plateforme? Mm -hmm. Et deuxièmement, de garder en tête que les algorithmes présentement au niveau de la portée organique pas nécessairement si on fait de l'achat média, mais la portée organique, donc l'espèce le, 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 de portée naturelle si on fait juste publier, va être favorisée mmh. si c'est une publication qui garde la personne sur la plateforme. Donc, on parle de publication texte seulement, euh, une photo qui est publiée sur, sur le réseau social, euh, une vidéo native, donc pas une vidéo YouTube qui est ailleurs, ouais. mais une vidéo Facebook ou une vidéo LinkedIn. Donc, l'algorithme va le favoriser. Donc, c'est un, un peu ces, ces, ces considérations-là qu'il faut avoir en tête.
0: Ben c'est ça Je trouve ça intéressant parce que euh, je pense que c'est un piège dans lequel beaucoup d'entreprises tombent. C'est-à-dire ils produisent une vidéo, euh, bon c'est une entreprise, qui fait qu'ils ont du budget, fait que souvent ils vont mettre du budget derrière la vidéo. <rire> Pas comme moi qui fais ça sur Zoom gratuitement, mais ils vont faire une post-prod assez importante. Puis là, -là, là, ils vont essayer d'en faire la promotion, puis ils vont mettre des liens partout, etc. pour que le monde revienne voir la vidéo sur leur page. Quand en fait, dans, en bout de ligne, on veut qu'on voit la vidéo, fait que, euh, tu dans certains cas, comme tu disais, dans une portée de, où c'est une portée de la marque, ben, upload la vidéo sur LinkedIn, ou une version est courtée si elle est moins que 10 minutes, ou euh, si ta vidéo originale est plus que 10 minutes, mais parce qu'en fait, tu veux que le monde voit ta vidéo, tu sais pas nécessairement de revenir sur ton site web, euh, fait que ça, tu sais, j'aime ce que tu as mentionné ça. Puis de deux, je pense qu'il y, y a aussi une, une opportunité de faire un peu tout, si on veut. Oui, si on a un, un objectif de retour sur investissement, mettons… Euh, avec un lead generation ou un achat si on a un site de commerce électronique. C'est une chose, mais, comme tu disais, vu que les algorithmes favorisent un peu, ben, favorisent les contenus, comme, comme on disait, natifs. Ben des fois, faire un mix des deux, j'ai remarqué que ça fonctionne bien. Fait que tu fais du contenu natif pour que LinkedIn ou Facebook voient que, ah, ben, t'es des, des posts assez engageants parce que c'est toujours, il y a toujours beaucoup de réactions. puis, une fois de temps en temps, tu mets un lien. Ben, ils vont quand même en fait, prioriser un peu plus, même si, malgré le fait qu'il y a un lien, alors, ben, on sait que toi, d'habitude, c'est engageant, c'est qu'on va le promouvoir un peu. Mais je pense que l'enjeu de le monde fond, c'est qu'ils font trop un ou trop l'autre. Euh, fait que là, ben, tu rentres dans un certain piège. Si c'est si, tout le temps du contenu natif, bien, tu ramènes généralement du monde vers tes autres plateformes. Fait que, tu sais, pas toujours intéressant pour toi. Puis, si tu fais trop de liens externes, bien, c'est ça. Tes publications ont moins de portée en Tu pénalisé
1: d'une certaine Tu es presque pénalisé, ou du moins, tu pas favorisé. Tu peut-être pas pénalisé, mais tu pas favorisé.
0: Non exactement. Puis euh, puis c'est ça. Fait, en fait, quand que si on retourne un peu à son concept de base, c'est quand tu crées ta stratégie, quand tu crées ta, ta vidéo, puis mettons que c'est une vidéo, euh, puis sa librairie de contenu. Puis on parlait de storytelling hier ou avant-hier, on parlait de, la dernière fois. Euh, on parlait de storytelling puis comment tu peux adapter ton histoire, pour un représentant, mais ça peut juste être un script qui peut pas, dont il ou elle peut peut parler ou réciter euh, ou ça peut être une forme vidéo ou un format de billet de blog ou quoi que ce soit. Je pense que c'est aussi important, dans, dans, de ce que je comprends, de, de prendre en compte comment on va faire la promotion de ce, ce contenu. Fait si on a une vidéo mettons de 15 minutes, ben c'est comment on peut adapter cette vidéo pour respecter les, les environnements natifs. Euh, euh, Twitter euh, t'sais, euh, t'sais, a quand même une limitation assez importante sur les vidéos, LinkedIn il coupe à 10 minutes, des trucs comme ça. Ouais. Fait il y a quand même ça à prendre en compte ici, c'est ça?
1: Exactement, exactement. Après ça, c'est ça. Tu, tu, tu le mentionnes bien. Le, après ça, lorsqu'on se dit, OK, je vais faire une vidéo native, il faut vérifier s'il y a des, des limitations ou s'il y a quelque chose qu'on veut faire que la plateforme ne nous permettra pas de faire. Et même, ouais. même chose sur Instagram, si on veut faire de la vidéo, ben on a des limitations. Donc, ouais. euh, dans le cas d'un Instagram, par exemple, on ne peut pas nécessairement aussi facilement driver avec des liens. On, peut, non, on, on ne peut le faire qu'avec du média. Qu Il faut carrément adapter notre format dans ce temps-là. Euh, mm -hmm. donc, donc, non, tout à fait. C'est plein de, plein de considérations à avoir, mais je pense que ce que tu as dit, c'était le ce qui est la chose la plus sage, c'est de trouver la
0: bonne balance. Il faut faire une balance
1: ouais. entre, entre les deux.
0: C'est ça, puis tu sais, je sais que des fois en termes de marque, c'est difficile de, de dire ouais ah, mais là, tu sais, j'ai produit tout ça, puis finalement, on fait une belle vidéo, puis là, finalement, tu me dis, faut que j'en fasse une version de texte pour que moi je puisse mettre ça sur LinkedIn pour faire un peu monter l'engagement. Des fois, c'est un peu crève-cœur si tu si tu n'as pas pensé trop à, à ta stratégie en avant-lieu euh, ou en avant-plan. Oui
1: il y, y a une chose des fois que, 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 que je mentionne, si j'utilise ton exemple, de dire j'ai fait une vidéo, puis là je dois faire une version texte, en théorie, sur LinkedIn, si la limite est d'une dizaine de minutes, ta vidéo devrait pouvoir en, entrer mmh. dans, dans la plateforme. Si ta vidéo fait, par exemple, une, plus que 10 minutes, parce que c'est l'historique de l'entreprise et tout et tout, euh, mmh. ben là, il y a peut-être à se questionner, est-ce que c'est bon pendant 10-12 minutes aussi? Ou sinon, ben c'est hmm. correct d'amener la personne ailleurs parce que peut-être que son expérience de visionnement vidéo va être meilleure sur YouTube, va être meilleure sur ton site web qu'elle l'aurait été sur LinkedIn. Puis c'est correct d'amener la personne ailleurs. On peut faire Je un comprends. teaser à ce moment-là. On n'est pas obligé de faire une version texte. On peut faire un teaser puis voir la version complète, cliquer sur le lien ci-dessous. Il, il, il peut avoir ça aussi.
0: Cool. Super. Super. Je pense qu'on a fait le tour.
1: Excellent. On pourrait sûrement en parler encore pendant une heure, mais je pense qu'on a mis l'essentiel en dedans de quelques minutes.
0: Mais c'est ça. Moi, je veux juste que, que les, les marques ou les marketeurs qui travaillent dans les marques comprennent que oui, c'est produire du bon contenu, du bon contenu, que ce soit texte ou vidéo ou audio ou tout ce ça, c'est important. Mais c'est aussi important de penser à qu'est-ce qu'on fait après euh, avec comment est-ce qu'on va en faire la promotion, comment on va distribuer. C'est sûr que bon, les grandes entreprises ont tendance à avoir des budgets médias qui peuvent utiliser aussi, mais euh, euh, même à l'intérieur des budgets médias, si tu veux faire du pre-roll sur YouTube, ben, euh, sais c'est 15-20 secondes, c'est si j'ai une vidéo d'une heure et demie qui parle en, en profondeur d'un sujet, faut que je puisse aller chercher des 10-15 secondes pour pouvoir utiliser en médias aussi. C'est important de penser à cette à la suite promotionnelle entre guillemets euh, de notre contenu. Euh, que ce soit une histoire ou que ce soit quoi que ce soit, il faut penser à ça. Pour moi, c'est ça le but de, cette, de cet entretien aujourd'hui.
1: Ben, génial. Génial.
0: Ça <rire> fait enfin, Alexandre. On se parle euh, la semaine prochaine, euh, prochaine,
1: prochaine. Exact. À bientôt. Bon.